0: Neugierig bleiben, neue Bewegungen machen, das braucht der Körper auch. Der muss gefordert werden. Und so findet man dann vielleicht auch genau no seins.
1: Sport ist von allem am schönsten. Warum ist es am schönsten? Weil wir gesellige Menschen sind, weil wir Sport gemeinsam machen wollen. TSV North,
2: da ist Bewegung drin. Seitenlinie ist unser Podcast und Woche für Woche machen wir Interessantes rund um den Sport und die Bewegung. Und ich glaube, das ist gerade jetzt im Frühjahr wieder so, dass es einem zuckt im ganzen Körper, dass man wieder was machen muss und äh, ja auf die Straße oder wo auch immer hin muss, in die Sporthalle, wo es im Moment noch leider nicht hingehen kann. Am Mikrofon begrüße Sie und euch herzlich Hermann-Josef-Baken, TSV-NORF-Vorsitzender.
0: Tina Funke, Sportwissenschaften.
2: Und heute haben wir einen wieder einen Gast und das ist...
1: Norbert Jorczyk, Vorsitzender des SV Glen.
2: Herzlich willkommen, äh, lieber Norbert. Wir freuen uns, dass du... Aus der Gemeinde oder Stadt Korschenbruch gekommen ist? Ist es Gemeinde oder Stadt?
1: Stadt. Also immerhin ah. haben wir 33.000 Einwohner. Das ist natürlich kein Vergleich mit der Großstadt Neues, aber klein, fein. Und die Stadt Korschenbruch hat ja ihr Motto: Stadt, Land, Heimat. Und genauso wird das auch bei uns gelebt.
2: Na super, okay. Ich sehe, du bist ein guter Öffentlichkeitsarbeiter für Korschenbruch. Ja, Tina, vielleicht Frage an dich: Was bewegt dich derzeit so?
0: Ja, ähm, doch persönlich muss ich nochmal anfangen, deswegen hänge ich heute auch sehr in den Seilen der Sturmtiefs. Klaus und Luis machen mich zu schaffen, ich muss jeden Tag aus Wasser und habe da äh, ja das Wingfallen angefangen. Also ähm, ja, genau, deswegen bin ich etwas kaputt heute. Aber auch sonst, fand ich, äh, gibt es zurzeit große Themen, die mich beschäftigen. Das ist äh, gerade die Diskussion über die Weltmeisterschaft 22 in Katar. Äh, wo jetzt so einige Stimmen laut werden. Vielleicht kann der Norbert da auch gleich nochmal was zu sagen, ähm, ob man daran teilnehmen sollte oder das boykottieren sollte. Dann kommen jetzt die Fragen auf: ähm, Sollten Olympiasportler vorab geimpft werden? Ich sehe das immer sehr aus einer, ja, aus einer Sichtweise von den Sportlern an sich. Und ähm, gibt es äh, viele für und wider? Und ich denke immer, wenn wir Olympische Medaillen haben wollen, dann müssen wir auch was dafür tun. Wenn es nicht so wichtig ist, dann, ähm, ja, glaube ich, dann sollten, sind da andere Menschen, die da doch zuerst geimpft werden sollen. Es ist immer so ein Gesamtbild, das man betrachten muss. Es gibt immer Pro und Contra und ähm, ja. Man muss wahrscheinlich immer genau überlegen, was wollen wir wirklich damit erreichen und, und wer wer soll jetzt zuerst geimpft werden und wer muss geschützt werden. Ja, und ganz aktuell, gestern war, waren zwei Triathlon-Wettkämpfe auf der Welt. Einer davon in Miami gestern Abend und von deutscher Sicht aus war die Anne Haug dabei, die wurde sehr... Also, die hatte gute Chancen, Weltmeisterin von 2019 und wurde dann halt einen Tag vorher mit wurde Corona diagnostiziert und sie konnte nicht antreten, was natürlich auch aus Sportlersicht sehr sehr dramatisch ist, wenn man dann einfach nur vor dem Fernseher sitzt und sich das mit ansieht. Also wieder ja beeindruckende Themen in der letzten Woche.
2: Da stimme ich dir zu und das ist sicherlich dann eine große Enttäuschung, wenn man so ja. auf etwas hingearbeitet hat und dann ja, bekommt man dann so einen Rückschlag ne? und hofft natürlich vor allen Dingen, das hofft man ja für jeden, dass er dann wieder gesunder rauskommt. Wir kommen später darauf nochmal zurück. Kommen wir zu unserem Gast. Äh, äh, du hast ja schon angesprochen, Norbert Jurczyk, äh, Vorsitzender von SV Glenn und du warst ja auch lange Abteilungsleiter Fußball. Norbert, ich glaube, du bist ein Fußballer mit Herz und Seele, oder?
1: Ja und das von von kleines Kindes beiden an und bin in Hosten aufgewachsen habe dort meine ersten äh, fußballerischen ähm, ja Bewegungen äh, gestaltet bin danach zu Neusser Vereinen gegangen und äh, habe dann dort bis eigentlich ins hohe Alter gespielt bevor ich dann nach Kiel gezogen bin dann leider eine schwere Verletzung als Fußballer gehabt und insofern dann mehr auf den Laufsport äh, sich dann äh, bewegt aber ich bin immer noch mit äh, ja, 52 Jahren eigentlich immer noch aktiv versuche Fußball zu spielen ich habe irgendwann mal gesagt gehabt ich möchte gerne bis 50 Fußball spielen können Jetzt bin ich 52, kann es immer noch nicht. Aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, Wenn es soweit die Füße noch tragen, ähm, sollte es letztendlich gehen, weil äh, ich merke, es tut mir schon immer noch gut. Und ähm, die Endorphine, die da ausgeschüttet werden äh, nach einem guten Training und mit einem leck- leckeren Bierchen dabei in der Geselligkeit, ist letztendlich das, was einen auch richtig weiterbringt.
2: Hm. Wie, ist das denn, wie ist das denn? Kannst du dich noch da daran erinnern, wie das gewesen ist, als du wegen einer Verletzung aufhören musstest? Das hört man ja häufiger schon mal. Also gerade nicht gerade, aber im Fußball beobachte ich das immer wieder, dass man dann ja auf einmal mit einem Mal aufhören muss.
1: Ja, das war bei mir ein unglücklicher Unfall gewesen, dann haben wir Knorpelschaden im Knie und das ist dann rund 30 Jahre her und ja oder 25 Jahre her. Da war damals eigentlich KO-Kriterium, dann leistungsmäßig sofern Bezirksliga und Kreisliga leistungsmäßig zu betrachten ist, ähm, ging es halt eben nicht mehr. Aber ähm, die Ärzte sagten mir, naja, versuch halt eben, sofern es schmerzfrei geht, und ähm, fang an zu laufen. Und ähm, da ist bei mir halt eben eine neue Leidenschaft entstanden. Ich habe dann mit dem Vorurteil aufgeräumt, na, dass Fußballer nie gerne ohne Ball laufen. Insofern ähm, habe ich dann äh, ja, mit Mittelstrecken angefangen, bin dann irgendwann mal bei meiner Lieblingsstrecke Halbmarathon gelandet und äh, nutze das auch nach wie vor wöchentlich, halt eben irgendwo so 30 40, 40 Kilometer auf die Bahn zu bringen. Das sind gute Gefühle, das sind gute Erschöpfungszustände danach. Die Tina hat es gerade angesagt, wie, wie gut man sich und fühlt nach, nach so einem ja, Wettkampf oder zumindest nach, nach einem harten Training. Und wie gesagt, sofern es meine Gesundheit zulässt, möchte ich das auch gerne ein bisschen hohe Alter betreiben.
2: 30, 40 Kilometer ist ja viel. Sind das 4x10 Kilometer oder 2 x genau.
1: Nee, nee, das sind dann 4x10. Ja. ja, und, und äh, äh,
2: Läufst ähm, du gegen dich selbst oder hast du mit anderen? Machst du mit anderen?
1: Also ich habe ein Ritual, da ein fester Lauf ist immer Sonntagmorgens. Das habe ich jahrelang mit meinem besten freundin Rüdiger Peters, betrieben. Der ist leider vor einigen Jahren verstorben. Insofern in Gedenken an ihn halte ich auch diesen Termin mhm. fest, weil das einfach ein schöner Lauf war, wo wir mit einem ganz lockeren Tempo eine ganze Menge quatschen konnten. Wir lagen sehr eng gedanklich beieinander, konnten eine Woche planen, konnten mal gemeinsame Sachen auch reflektieren. Das war immer ein wunderbarer Austausch gewesen. Insofern Laufen tut gut, alleine auch. ich ja auch gern mal dann halt beim Laufen. Einen Podcast, auch den vom TSV Nord äh, habe ich mir beim Laufen letztens angehört. Ja, war also im Prinzip auch recht spannend gewesen und ähm, kann aber auch gerne mal ähm, bei einem Wettkampf äh, mit 160 Beats in der Minute äh, ein bisschen Techno hören. Das bringt dann vielleicht dann auch noch mal ein paar Sekunden dann auf dem entscheidenden Kilometer. Mhm.
2: Hast du schon mal ein Highlight, wo du mitgelaufen bist, Halbmarathon oder so oder Marathon vielleicht auch?
1: Nee, Marathon bin ich nach wie vor der Meinung, dass das eigentlich nicht gesund ist, ne? weil irgendwo mhm. so ab Kilometer 30, Tina wird es wahrscheinlich besser wissen, äh, ab Kilometer 30 vielleicht irgendwo wenn dann doch äh, der Raubbau des Körpers dann doch so groß ist, dass man die Substanz nicht so ohne weiteres auffällt. Wir haben vor einigen ähm, Tagen, haben wir, ähm, um so ein bisschen den Zusammenhalt zwischen den Mannschaften ähm, zu beinhalten, haben wir eine kleine Challenge gemacht zwischen der ersten Mannschaft und den Damen. Wir haben... Ähm, ein paar Wochen gemacht. Drei Aufgaben haben die Damen vorbestimmt, wo sie gemeint haben, das würden sie gewinnen. Drei Aufgaben haben dann die Herren, und anderem war der da Bockspringen dabei. Das haben wir gegen die Damen dann doch verloren, weil das die mit Technik gemacht haben und wir mit Kraft. Also waren die da ein bisschen cleverer gewesen. Und eine Aufgabe war halt eben auch gewesen, welches Team schafft die weiteste Gesamtstrecke und welcher Einzelläufer schafft tatsächlich dann auch die, die weiteste Strecke. Ja, und mein Sohn, der eigentlich auch ganz gut zu Fuß unterwegs ist, aber auch eigentlich nie länger, so mal als 10, 15 Kilometer gelaufen. und sagte, Papa, ich laufe jetzt halt einfach an dem Sonntag einen Marathon. Er hat gesagt, ja, das machst du bitte nicht, schon gar nicht ohne Vorbereitung. Aber er meinte, okay, ich, ich laufe jetzt einfach unsere klassische 10-Kilometer-Hausstrecke und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und er ähm, gesagt, okay, 10 Kilometer begleite ich dich, äh, letztendlich aber nicht weiter. Der hat aber dann andere Mitstreiter gefunden. Äh, und äh, ich merkte schon, nach den zweiten Strecken, nach den 20 Kilometern, das das, das wird wahrscheinlich nichts. Aber es ist auch schon eine tolle Sache. Ja, letztendlich hat er halt eben 25, 26 dann dann doch hinbekommen. Und für jemanden, der eigentlich das überhaupt nicht gewohnt ist. Und wie gesagt, Fußballer laufen nicht gerne ohne Ball. War das schon eine ganz tolle Leistung. Mhm. Aber auch da haben die Mädels wieder gewonnen, weil die haben ein Mädchen, das kann stoisch da ihre Runden drehen. Und die ist an dem Abend mal eben 49 Kilometer gelaufen. Wahnsinn. 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 Also
2: also diese Geschichte hier von einem Fußballer zu hören, das... Äh, freut mich, so will ich das mal sagen. Ne? <lacht> ähm, aber jetzt noch trotzdem noch die Frage, hast du einen Lauf, wo du sagen würdest, Mensch, also der macht mir immer Spaß, also ich meine jetzt einen organisierten?
1: Ja, also ich bin, bin in, in der neuesten Laufszene und hier in meinem Kreis eigentlich immer sehr gerne unterwegs. Ich mache da im Prinzip alle Wettkämpfe, die in irgendeiner Form es geht, alle Volksläufe mit. Na, Start ist eigentlich äh, immer im, im Frühjahr gewesen mit äh, dem Citylauf im Korschenbruch, der in diesem Jahr leider auch wieder ausfällt. Ich war immer regelmäßig beim Neusser Sommernachtslauf dabei, sowohl als Einzelläufer als auch beim, wir haben in der Neusser Stadtverwaltung das Quirinus-Laufteam, wo wir uns auch regelmäßig hm. zum Lauftreff verabreden. Momentan aufgrund der Pandemie leider nicht, aber ansonsten werden wir das regelmäßig wieder einführen. Sehr, sehr schöne Sache, auch von der Atmosphäre gerade halt eben dabei, weil es halt einfach einen Breitensportcharakter ist. Ne? So, na, und wenn man da Richtung Drusushof ins Ziel einläuft und da stehen die ganzen Freunde am Drusushof, Trinken lecker Bierchen, feuern dich an, na, und dann weißt du genau, Mensch, na, nach der achten Runde möchte das Bierchen dann auch ganz gerne mit denen trinken. Und das ist dann nochmal die Motivation. Sehr, sehr schön ist der Himmelgeister-Halbmarathon, Samstag morgens um 8 Uhr, na, meistens äh, bei hohen Temperaturen äh, gegen die aufgehende Sonne, zwei Brückenlauf, Flea-Brücke, Südbrücke und dann wieder zurück. Also auch ganz, ganz toll von der Atmosphäre. Erftlauf, 15 Kilometer im November, äh, eigentlich auch immer toll äh, dabei sein zu dürfen, weil die Strecke einfach durch den Reuschenberger Busch auch ähm, sehr attraktiv ist. Ne? Also wir haben hier schon eine ganze Menge in den neuen Firmenlauf äh, gar nicht zu vergessen. Mhm. Und ähm, ja, der, die, die Krönung ist dann eigentlich immer dann das Jahresende. Ne? Dann äh, gehört dazu natürlich auch der Silvesterlauf in Üdestheim, ähm, der Simon Kohler organisiert. Und äh, das ist, wir sind damals gestartet. Ich habe das planerisch auch von der Strecke damals ein bisschen begleitet. Das war eine kleine Sache. Das ist inzwischen ein richtig großer Event geworden und Respekt, dass man äh, am letzten Tag des Jahres noch so viele Läufer tatsächlich auf die Bahn bekommt.
2: Also wir werden mal die Läufer aufgreifen und äh, weil du von der zwei brücken tour gesprochen hast, die habe ich auch letztes Wochenende gemacht, aber mit dem Fahrrad. Äh, ja. Und ich nenne die dann immer so, weil das klingt dann so hochtrabend und ich kann dann ganz stolz berichten. Ich habe die Zwei-Brücken-Tour gemacht. Äh, aber ähm, das ist schon, war ja eine gute Stunde mit dem Fahrrad und ja, also äh, für so einen Lauf schon eine, ja, ich finde klasse Tour eigentlich auch. Ne? Man ist am Rhein. Und genau. äh, wir werden ja immer beneidet für unseren Rhein. Wir wissen gar nicht, wie wertvoll dieser Rhein ist. Ja. Äh, ich schließe mal ab, die Runde mit einem kleinen Fragespielchen für dich, äh, um vielleicht deinen Charakter etwas besser zu erkennen, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Und äh, ich sage dir jetzt immer zwei Begriffe und du musst ganz spontan sagen, welche davon, welcher Begriff davon auf dich zutrifft, wo du sagen würdest, ja, den nehme ich. Ja? Okay. Auto, okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder Zu Fuß. Zu Fuß. Obst oder Fleisch?
1: Oh, das ist jetzt nicht derzeit die Fangfrage, ne? Aber ich sage. Nein, nein, einfach, nein, das ist äh, kein Fang. Also. <lacht> ich bin kein Veganer, sagen wir mal so. Okay, äh,
2: Treppe oder Aufzug?
1: Treppe. Ganz einfach, das ist auch gerade in der Fastenzeit, habe ich da Entschuldigung, dass ich jetzt das hier yeah. mal eingrätsche, ne? Ich nehme die Fastenzeit seit einigen Jahren wieder ernst, ne? trinke in der Zeit halt wo ich keinen Alkohol, keine Süßigkeiten, ich bin auch so eine große Naschkatze. Und irgendwann haben wir gesagt, ich brauche einen dritten Gimmick. Und mhm. habe gesagt, gehabt, okay, in der Fastenzeit mache ich definitiv keinen einzigen Aufzug. Und äh, ich muss morgens aus der Tiefgarage, äh, dann tatsächlich dann auch noch mal vier Etagen hoch und äh, dick bepackt äh, und jetzt gerade auch mit Maske äh, ist das echt eine Herausforderung aber es tut gut, wirklich dann oben anzukommen also, kein Aufzug, Treppe äh, Schwimmen oder Laufen? Äh, laufen ich bin sowas von ein Nichtschwimmer Laufen oder Springen? Laufen Springen oder Werfen? Immer noch Laufen Nein, nein natürlich <lacht> äh, ja, dann äh, eher Werfen Ich denke jetzt an Sportabzeichen. Sportabzeichen äh, äh, Ich weiß schon, worauf du hinaus willst na, 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 na. Werfen oder Fußball? Fußball. Gibt nichts Schöneres auf dem Okay, Weg. Fußball oder Handball? Immer noch Fußball.
2: Bier oder Wein? Bier. Wein oder Wasser? Wasser. Wasser oder Berge?
1: Berge. Berge oder Meer? Berge. Schützenfest oder Karneval? Boah, Schützenfest natürlich, ne? Okay, ja. würtiger Neusser, ne? Ich bin, ja. bin mit Uniform groß geworden. Ich danke dir, Norbert. Tina. Der Norbert
2: hat berichtet aus seinem ähm, Leben und hat dann berichtet, okay, er hat eine Verletzung gehabt, hat, muss den Fußball beenden, äh, ja quasi ja innerhalb einer Minute so ungefähr. Ne? Die Erkenntnis wächst ja dann erst, wenn der Arzt mal genauer auf das äh, Bein oder so geguckt hat. Ähm, du sprachst von der Triathletin, die gestern den Positivtest hatte. Ähm, wie geht man damit um im Sport? Ähm, ganz allgemein, äh, das ist ja auch eine Demotivation für einen, Manche sagen dann ja, ich mache weiter oder ich muss jetzt weitermachen. Und äh, wie geht wie geht man das ja, an?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, weitermachen geht leider auf keinen Fall. Das machen dann vielleicht auch Jüngere sehr ehrgeizige Menschen, die dann äh, das nicht wahrhaben wollen. Aber was der Norbert eben auch äh, gesagt hat, das äh, fand ich sehr, sehr schön, Äh, ist die Sache mit dem Marathon oder auch, was er seinem Sohn gesagt hat, äh, mal eben 40 Kilometer aus der kalten Hose laufen, machst du auf keinen Fall. Das spricht ähm, das spricht schon die Erfahrung, dass man dann doch mal Verletzungen hatte oder äh, drüber hinauskommen musste. Deswegen sind für mich häufig auch ähm, gute Trainer meist ältere Trainer, die tatsächlich durch so eine schwierige Phase durchgekommen sind. Äh, der Körper ist ja für mich immer ähm, eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Über Schmerzen zeigte, wenn irgendwas nicht stimmt. Und darauf muss man hören, weil sonst hätten wir keine Schmerzen. Und der Körper kann sich selber wieder regenerieren, was keine Maschine schafft. Das ist auch unglaublich. Also der, wenn was kaputt geht, baut er wieder auf. So, wie geht man jetzt also mit Sport als Sportler um? Also ähm, ich denke mal, die Anna Haug, die wird, die ist ja auch gut begleitet. Die, die muss einfach ähm, wirklich jetzt viele Gespräche aufführen, die, die wird weitermachen. Ich kenne sie jetzt nicht, aber die wird bestimmt weitermachen und die muss das irgendwann wieder abhaken können und sagen, okay, ich bereite mich jetzt einfach auf das Nächste vor. Das ist mein Ziel. Anders sieht es vielleicht aus, wenn man so Verletzungen hat, die, ähm, wonach man wirklich überlegen muss, ähm, kann man das noch weitermachen? Lohnt es sich, das ganze Training, die Energie da reinzustecken? weil dann eine Verletzung wieder wahrscheinlich wird oder äh, suche mir was Neues. Das ist dann auch in dem Fall das Beste. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte viel mit Achillessehne zu tun, ähm, als ich mehr gelaufen bin. Und ich bin halt zum Stand Up Paddeln gekommen. Da stehe ich auf zwei Füßen und muss sie nicht sehr viel bewegen, habe aber gleiche Herzfrequenzen und kann genauso ja, an Wettkämpfen teilnehmen und so weiter und was das ja eben ein Element. Aber der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass ich mich umorientiert habe. Und inzwischen kann ich auch wieder langsam äh, laufen und die Belastung ist dann nicht so hoch. Und deswegen meine ich, es ist zwar schwierig, aber man muss offen bleiben in diesen Phasen, wenn man, wenn man die Diagnose bekommt, wenn man gecheckt hat für sich, ähm, kann ich den Weg weitergehen oder nicht? Und man kommt dann zu einem Nein dann äh, muss man einfach nach Alternativen suchen. Nicht aufhören, sondern Alternativen suchen.
2: Robert, wie war das bei dir? War das irgendwie, ging das sozusagen automatisch ins Laufen über oder hast du auch nochmal nachgedacht?
1: Ja, ich habe nochmal nachgedacht, ähm, wirklich so mit dem Fußballspiel wieder anzufangen. Aber so eine Knieverletzung ist natürlich für einen Fußballer ja, so ein super ähm, Gerade so auch was, was sich im Kopf abspielt. Und ähm, ich hatte wirklich äh, unheimlich Angst, na, ähm, dann in irgendeiner Form Zweikämpfe zu bestreiten oder irgendwie ungünstig aufzukommen. Ja, dann sind so auch ein Jahr lang danach hat man immer so kleine Nachwehen dabei. Dann gibt es noch so kleine Stiche ins Knie bei einer un- guten Bewegung. Und ähm, dann ist man im Kopf einfach blockiert. Das hat sich erstmal jahrelang hingezogen, bis ich wirklich dann frei war und gesagt habe, okay, jetzt gehst du einfach erstmal nur geradeaus laufen, da ist die Gefahr, dass du unkontrollierte Bewegungen mit deinem Kniegelenk machst, eigentlich relativ gering ne? und gerade auch mit äh, der entsprechenden Geschwindigkeit. Das hat sich dann irgendwann mal verselbstständigt, dass ich gemerkt habe, okay, du bist schmerzfrei, du bist auch nach längeren Strecken ähm, schmerzfrei im Knie, so dann trau dich mal so langsam wieder an, mal so ein bisschen zu kicken. So, dann war ich aber auch schon im Alter gewesen, wo man halt eben auch dann schon alte Herren spielend und ähm, dann ist äh, im Prinzip Altherrenfuß dann doch ja, kontaktlos und äh, meistens ah. jedenfalls und äh, äh, kann halt eben seine Bewegung besser kontrollieren, als das irgendwo in der Form eine, eine Bezirksliga mal ist, der Fall gewesen ist, ist, war. Äh,
2: diesen Fußball, wo man nur gehen kann, wie heißt das nochmal?
1: Das ist Walking Fußball oder Walking Football. Ja. TSV Nord ist ja da Vorreiter im Kreis äh, mit, mit dieser Sportart. Ich habe es mal ausprobiert. Es ist auf jeden Fall äh, mal auf jeden Fall für jemanden etwas, ich sage mal in der Altersklasse Ü60, der mhm. noch mobil ist, der aber Angst wirklich vor unkontrollierten Bewegungen hat. Und Aber das ist viel mit Auge, viel mit Technik. Das ist eine, auf jeden Fall eine Sportart, wo man was sich Menschen in der Bewegung halten können, im Sport halten können, im Verein halten können, die ansonsten wahrscheinlich vielleicht aufgehört hätten. Mhm.
2: Ja, Tina, also ich meine, du bist ja umgestiegen auf stand up Das ist ja sozusagen äh, doch schon ein starker Umstieg, ne?
0: Ähm, ja, denkt man vielleicht. Ähm, viele Leute denken beim Stand Up Paddeln auch so daran, bei schönem Wetter in äh, Badebekleidung über das Wasser zu gleiten und denken sich immer so, was ist denn daran Sport? Ähm, es ist ein bisschen wie das Gehen und das Laufen, also das ähm, schnelle Laufen. Ne? Also ich kann das ganz langsam machen. Ich kann das aber ähm, auch sehr, sehr schnell machen. Und äh, wie gesagt, Pulsfrequenz gesteuert. Ich mache Intervalltrainingseinheiten, Bauermethoden, langsam und lange und bereite mich jetzt halt auf diese Ultradistanz vor. Ähm, und von daher, also der, das Herz-Kreislauf-System hat gar nicht groß andere Sachen. Ich komme auf den Puls genauso hoch wie beim Sprinten, wenn ich jetzt auch einen Sprint fahre. Ähm, natürlich sind es andere Muskeln. Aber man macht auch hier mehr aus den Beinen, als man denkt. Also ich versuche tatsächlich, wenn ich das Paddel ins Wasser stecke, versuche ich, ähm, über einen angespannten Körper, das Brett mit den Füßen nach vorne zu schieben. Also ich mache sehr viel aus den Oberschenkel und die Wadenmuskulatur ist auch mit drin, also dementsprechend auch die Achillessehne. Aber ich habe natürlich nicht diesen Abdruck, also laufend definiert sich ja dadurch, dass wir eine Flugphase haben und mit dieser Flugphase Abdruck und Landung haben wir eben eine sehr hohe Belastung auf der Achillessehne. Und genau diesen Impuls nehme ich beim Stand-up-Paddeln raus. Ja.
2: Wenn ich jetzt wieder irgendwo anfange und überlege mir, was dann ist es ja, glaube ich, zwecklos, Bücher zu lesen. Ne? Wie mache ich das am besten?
0: Ähm, neugierig sein. Ich glaube, das okay. erzähle ich gerne jede Stunde. Ja. Wir hatten auch mal so Aufgaben gestellt in der kommenden Woche, irgendwas zu machen, was man schon lange nicht mehr gemacht hat oder was man noch nie gemacht hat, mhm. um äh, was Neues. Ähm, ja, Neugierig bleiben, neue Bewegungen machen. Das braucht der Körper auch, der muss gefordert werden. Und so findet man dann vielleicht auch genau seins. Also... Immer mal was Neues, zum Beispiel Walking Football ausprobieren. Die Leute freuen sich, glaube ich, auch über, über Gäste und dann merkt man auch, ist das was für mich oder nicht? Offen bleiben.
2: Also, was wäre denn, also könnten wir jetzt mal sozusagen uns überlegen, den Tipp für diese Woche, neugierig sein und was könnte man da mal ausprobieren?
0: Ähm. Vielleicht auch Gespräche suchen mit äh, Bekannten und Freunden und fragen, was machst du so? Und dann einfach mal sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt in meinem kleinen Rahmen hier auch. Oder äh, ich, ähm, wenn wir wieder zusammen Sport machen können, gehen wir da mal gemeinsam hin. Ich begleite dich mal zu deiner Sportgruppe. Das wäre wär gut, wenn man nicht sagt, oh, das kann ich nicht oder... Ähm, Ach, in meinem Alter, das jetzt noch anzufangen, das sind so ganz klassische Sachen. Aber äh, ich habe mir vorgenommen, also eigentlich jedes Jahr was Neues auszuprobieren, egal wie alt. Und vielleicht bin ich dann irgendwann mal auch beim Nordic, äh, beim Walking-Fußball. Also das finde ich eine ganz spannende Sache. Ich äh, spiele ja lieber selber, als dass ich es mir angucke. Und ähm, ja, werde dann vielleicht eine Frauenmannschaft aufmachen. Also in der nächsten Woche vielleicht einfach schon mal raussuchen, was man so alles machen könnte. Also ich habe ja den Norbert eben nicht
2: äh, umsonst äh, bei diesem dies oder das gefragt, äh, bist du eher für das oder das werfen oder springen zum Beispiel, weil sich das ja auch bei den deutschen Sportabzeichen sehr deutlich äh, macht, ähm, dass da so sehr unterschiedliche Sportarten hinterstecken. Ne? Letztendlich sind das ja so quasi die alten olympischen Disziplinen, die da ähm, für den Laien umgesetzt werden. Ne? Ob das nun jetzt mal den Schlachtball ist, den man werft oder die Kugel, die gestoßen wird. Oder halt eben der Sprint. Ja. Also ich glaube, das, das äh, wäre gut, mal auszuprobieren. Ich finde es auch gut, wenn man mal jetzt, äh, gerade wenn man mal draußen unterwegs ist, das ist ja das Einzige, was man im Moment jetzt wirklich äh, ähm, ohne Begrenzung machen kann, draußen bei Wind und Wetter, mal auf die Geräte schaut, die irgendwo rumstehen, auch äh, außerhalb der Sportparks oder Sportanlagen. In Neuss gibt es ja das Jahnstadion, was ja auch... Äh, offen ist für den nicht organisierten Sport, aber auch andere Stellen, wo ja bestimmte Sportgeräte stehen. Da stehen ja auch Schilder dran.
1: Äh, und und gerade die erleben ja wirklich eine Renaissance momentan. Ne? Wir sind In den 70er Jahren, ähm, ihr erinnert euch, gab es ja die sogenannte trindich dich bewegung Das ne? mhm. also, war ja äh, nach heutigen Maßstäben ja ist langweilig verstaubt und äh, einfach mal nur so, mein Gott, da geht man durch den Wald und alle paar Kilometer äh, ist dann irgendwo eine Station, da macht man irgendwelche komischen Übungen. Wenn man sich heute mal tatsächlich dieses, ja, das heißt dann modern auf einmal das Bodyweight-Training, was man also ohne Geräte letztendlich hinbekommt, das ist jetzt auf einmal hip, ne? aber letztendlich ist das ja nicht, viel anderes ne, als Trimtrappe äh, oder trim dich äh, von früher am Freien. Und gerade diese Strecken, ich merke also schon, was ich, dass die Jugendlichen da wieder richtig Spaß dran haben, ne, und, ähm, wieder neue, neue Ziele definieren, gerade jetzt in, in der Pandemiezeit haben wir gemerkt gehabt, dass das unsere, äh, unsere Mädelsmannschaft äh, da wirklich so einen Parcours für sich entwickelt hat in der Natur und die haben quasi so, so Trim dich wieder aufleben lassen. Also ich sag mal, ist, neugierig sein und ausprobieren ist natürlich immer so schön und wenn es halt eben einfach und spontan auch gehen kann. Ne. Center-Paddling finde ich total spannend, würde ich also auch mal total mal gerne ausprobieren. ist aber halt eben die Schwierigkeit, ich brauche A, Wasser, ich brauche B, ein Paddel und ein so Aber was ich na, einfach mal ein Training zu machen, wo ich wirklich äh, jetzt auch keine Handeln oder sowas brauche, sondern na, wirklich so anstrengende Übungen machen, die eigentlich mein eigenes Körpergewicht nur bedingen. Das ist schon so intensiv, äh, das glaubt man letztendlich gar nicht. Und ähm, darüber müssen wir auch schauen, dass man Leute motiviert bekommen zu sagen, überhaupt die keinen Sport mehr machen oder die wieder Sport machen wollen. Und was Tina gerade gesagt hat, ne, Freunde ansprechen das in der Gruppe machen. Und das ist ja, Hermann josef gerade dafür sind wir Vereine ja da, den Sport erlebbar zu machen. Und der Sigi hat das letzte Woche noch doch richtig schön gesagt gehabt, Sport ist vom Verein am schönsten. Warum ist es am schönsten? Weil wir gesellige Menschen sind, weil wir Sport gemeinsam machen wollen. Weil halt eben, deswegen sind die Muckibuden ja auch so heiß nachgefragt, weil man halt eben da gemeinsam unterwegs ist und nicht nur alleine vor dem Bildschirm.
2: Ja, sagst du genau richtig. Ja. Ich glaube, da, das, da können wir auch nochmal draußen zusätzlich motivieren. Ich habe natürlich immer unseren in im Norf habe ich immer den den Wald im Kopf, ja, da müsste da gab es eine die Strecke. Mhm. Ähm, lange her natürlich, ähm, das ist jetzt eher nur noch der Kulturpfad, äh, mit äh, leider etwas verschmierten äh, Sprüchen von unserem äh, äh, verstorbenen äh, Dichter und mit Bäcker. Spanien, ja? äh, aber ich glaube, dass äh, da könnten wir nochmal was machen. Tina, ich muss mal mit unserer Jugendabteilung sprechen, dass die QR-Codes an den verschiedenen Bänken, die da stehen oder Bäumen. Mal machen und da Sport dran schreiben, dann kann man vielleicht einfach ran und hat dann vielleicht eine kleine Übung, die man da vor Ort machen kann, da wo einem die Kreativität fehlt.
0: Genau. Oder man ist die dann da sind, hört man sich den Podcast an, trümmlich. Und äh, Norbert, du hast ist wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Also, wir machen sowas mit einer Sprachnachricht. Ähm, da geht man immer 500 Meter oder läuft ne, und, oder einen Kilometer und dann machen wir Übungen. Das sage ich dann alles an und dann geht man wieder zu der nächsten Station. Das kann wirklich für jemanden sein, der nicht laufen kann in einem Gehtempo Und für jemanden, der wirklich fit ist, so wie du das bist, du darfst es dann auch gerne ein bisschen schneller laufen. Dann hast du ein kleines Intervalltraining äh, mit aufwärmen und den hinterher. Und dann haben wir da auch unseren Trimmlichtpfad. Vielleicht hörst du es dir mal an. Das
1: mache ich auf jeden Fall. Gute
2: Idee.
0: Sehr schön. So, jetzt, haben
2: wir, jetzt haben wir schon so viele Tipps für die nächste Woche gegeben. Äh, die Wälder, Straßen und Wanderwege werden voll sein. Ähm, und äh, ich danke dir lieber, Norbert, dass du auch heute mitgewirkt hast und ja auch ein paar Inspirationen mitgegeben hast äh, für den Sport und für die Bewegung für die nächste Zeit. Wir sind auch schon am Ende und wie üblich natürlich jeder, der Tipps, Ideen hat, äh, kann sie mit äh, an uns geben und wir greifen die auch auf, Themen werden alle aufgegriffen bitte eine E-Mail schreiben an funke@tsv- ah, schon wieder falsch. Also eine E-Mail an funke@tsv-nord.de. So, so was. Das war die neueste Ausgabe und das podcast. Podcast Wie immer Sports im TSV Nord da ist Bewegung drin. Deshalb also immer schön in Bewegung bleiben und ähm, wir werden uns nächste Woche wieder hören und haben dann im Gepäck wieder neue Ideen, Inspirationen und Gäste. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.